0: Schönen guten Tag, heute ist Freitagabend und das ist die Folge 3 unserer Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat, der Zeitschrift Privacy in Germany, Ping. Gestern hatten wir uns in Folge 2 mit Peter Schaar unterhalten über seine Sicht der Dinge auf die, die rechtlichen Fragen, die uns im, äh, zurzeit alle bewegen und heute ähm, ist es mir eine ganz besondere äh, Freude, äh, Brigitte Zypris ähm, zu begrüßen und mit, mit ihr ein Gespräch zu führen. Guten Abend, Frau Zypris.
1: Hallo, Herr ähm,
0: Für diejenigen, die äh, vielleicht noch doch ganz jung sind und nicht mehr so genau wissen, wo Brigitte Zypris einzuordnen ist, äh, äh, Brigitte Zypris gehört der SPD an. Ähm, sie äh, war äh, nach einigen Stationen Seit 1998 Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, dann danach von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin ähm, und dann noch einmal äh, von 2017 bis 2018 äh, Bundeswirtschaftsministerin, sodass Sie, Frau Zypris, sowohl von Recht als auch von Wirtschaft etwas verstehen.
1: Ja, ich hoffe.
0: <lacht> ich möchte erstmal mit einem Aspekt anfangen, den wir ja hier in der Kanzlei auch gut kennen, nämlich den wirtschaftlichen Folgen. Sie sind ja hm. ziemlich aktiv auch bei der Unterstützung von Startups, ähm, hm. wenn ich das richtig so mitbekommen habe. Jetzt lese ich von, von, von Christian Miele, dem Präsidenten des Bundesverbands Deutsche Startups, dass er sich große Sorgen macht. Die Ergebnisse einer Studie, die sie gemacht haben, seien alarmierend. Das Startup-Ökosystem stehe angesichts der Corona-Krise vor einem massiven Start-up sterben Wenn wir nicht schnell und hm. substanziell handeln, dann werden die ersten Startups schon in den wenigen Wochen in die Knie gehen. Was bekommen Sie denn so davon mit, Frau Zypris?
1: Naja, es gibt ja Startups, mit denen ich mehr zu tun habe und andere, mit denen ich weniger zu tun habe. Da kriege ich es auch nur über die Zeitung mit. Aber auch bei denen, mit denen ich mehr zu tun habe, also Jetlight zum Beispiel, dieses Startup in Hamburg, die Licht herstellen, was sie insbesondere für Flugzeugkabinen verkaufen, aber auch für Krankenhäuser oder ähnliches. Die haben echte Probleme, weil natürlich die Aufträge jetzt erstmal on hold gestellt sind. Die Luftfahrtindustrie weiß ja gar nicht, wie es mit ihr weitergeht und investiert natürlich da jetzt erstmal nicht. Und so geht es natürlich auch anderen Startups, denen die Aufträge wegbrechen oder wo die Aufträge prolongiert werden – und ähm, an, wieder andere haben erhebliche Probleme mit ihren Finanzierungsserien. Also wer jetzt eine Finanzierung sucht, hat natürlich in vielen Bereichen auch Pech, weil die Menschen, die investieren, gar nicht so genau wissen, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter hier mit der Wirtschaft und macht denn das überhaupt noch Sinn, da in Startups zu investieren oder wie wird sich das eigentlich entwickeln, wenn diese Corona-Krise mal etwas besser im Griff ist. Ich meine, ganz weg wird dieses Virus ja wahrscheinlich gar nicht gehen, aber so dass es dann nicht mehr in der Form mhm. aktiv ist.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass, die, dass
1: das jetzt keine ganz verheerenden Folgen bei den Startups haben wird? Also ich bin insgesamt, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so sonderlich optimistisch. Nicht nur für die Startups, sondern auch ansonsten ähm, glaube ich, dass, das, dass wir da auf eine richtig schwierige Situation zugehen. Denn ähm, diese Krise trifft die deutsche Wirtschaft zur Unzeit. Also wir haben ja sowieso ein Problem in unserer Automobilindustrie zum Beispiel. Äh, gehabt schon vor Corona, wo klar war, äh, da ist der Umschwung zu den Elektroautos, äh, hat da nicht so geklappt, wie er ja woanders geklappt hat. Und die, die Bedingungen, um Elektroautos zu produzieren, sind auch ganz andere. Also das heißt, man braucht sehr viel weniger Personal, das geht sehr viel schneller. Und die Chinesen sind auf einmal als echter Konkurrent erschienen weil es eben sehr viel einfacher ist, einen Elektromotor zu bauen, als einen ganz normalen Ottomotor zu bauen. Ähm, wir haben äh, andere Gebiete bei uns, wo wir mit der Digitalisierung hinterherhinken. Ähm, wir reden ja immer davon, dass die, die ganze erste Runde der Digitalisierung äh, an die Amerikaner oder Chinesen gegangen ist, also mit den großen Amazon, Google, Facebook, you name it. Ähm, und bei den Chinesen umgekehrt eben, die entsprechenden äh, Webseiten und An Anbieter. Und wir hier in Europa, da ist nicht so viel. Und deswegen hatten wir halt gehofft, dass wir in der zweiten Runde, wenn es um Industrie 4.0 geht und um die Digitalisierung der Produktionsprozesse und äh, dass wir da stärker nach vorne kommen, weil wir halt in einer anderen Art und Weise industrialisiert sind als beispielsweise die USA oder China. Ähm, das wird natürlich jetzt im Moment total ausgebremst. Also dieser ganze Umwandlungsprozess, ähm, steht quasi, weil nirgendwo richtig gearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob die Unternehmen in dieser Phase da jetzt tatsächlich in diese erforderlichen digitalen Veränderungen investieren und sich damit beschäftigen. Ähm, wenn man nicht so richtig weiß, wie es dann weitergeht, zögert man ja oft bei Investments. Mhm. Das ist vielleicht nicht richtig, aber das ist so. Und das ist ja auch menschlich nur allzu verständlich. Also von daher, äh, ich gucke da ehrlich gesagt nicht so sonderlich positiv auf das ganze Geschehen.
0: Was sagen Sie, wenn Sie gefragt werden, was Sie meinen, wie lange das noch dauert, bis wieder, bis wieder die, sagen wir mal, das normale Leben so halbwegs zurückkehrt?
1: Naja, so, so normal, wie es jetzt äh, vor den ganzen Einschränkungen war, wird es natürlich so schnell nicht werden. Aber wichtig wäre ja doch, dass wir möglichst so schnell wie möglich und ähm, da kann ich nur sagen, das fände ich eigentlich auch gut, wenn das aller, aller spätestens dann am 20. April wäre, äh, wieder eine Teilnormalität herstellen. Also wenn Geschäfte wieder aufmachen können, das ist ja doch kaum verständlich, auch dass äh, kleine, normale Bekleidungsgeschäfte oder so zu sind, wenn man doch garantieren kann, dass die Leute sich da nicht zu nahe kommen. Denn ich meine, Einigkeit besteht ja darin, dass alles dieser ganze Shutdown ist ja doch nur, damit sich die Menschen nicht zu nahe kommen. Und dann muss ich mir eben überlegen, wie kann ich das anders organisieren, damit ich die Wirtschaft wieder in Gang kriege, kriege ähm, die Restaurants wieder besucht werden können, ohne dass sich die Menschen zu nahe kommen. Oder wenigstens, wenn dann nur in kleinen Gruppen zu nahe kommen. Also dass eine Familie wieder Pizza essen gehen kann. Ja, das, das muss ich machen. Und ansonsten wird es natürlich noch bestimmte Veränderungen oder notwendige Abstandsgebote von mir aus Masken tragen. Ich weiß nicht, was man alles noch machen kann, um diese Infektionen abzumildern, ohne diesen grundsätzlichen Shutdown. Das wird sicherlich bleiben. Und wie gesagt, noch nochmal, das muss für meine Begriffe so schnell wie irgend möglich sein und wenn der Chef des Robert-Koch-Instituts heute sagt, dass wir eine Infektionsrate von 1 zu 1 haben, also ein Infizierter steckt einen nur, einen nur an, dann ähm, ist das ja doch ein enormer Erfolg. Und dann muss man äh, gucken, dass man vielleicht mit einer, mit anderen, etwas anderen Maßnahmen noch dann vielleicht wieder bei zwei landet oder so. Aber das ist doch dann alles zu handeln, denn im Moment ähm, stehen die Betten ja leer.
0: Das teile ich alles, was Sie sagen, das nur nebenbei. Verstehen Sie, warum man so eigentlich ohne große Diskussion und auch wenig, mal nur wenig Kritik gehört, jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, man verlängert das alles nochmal um zwei Wochen?
1: Nein, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe ja keine internen Erkenntnisse mehr aus der Regierung. Ich bin genauso auf Zeitungen und Nachrichten angewiesen wie Sie auch. Insofern kann ich das nicht sagen, warum man da noch mal gleich so einen großen Schluck aus der Pulle genommen hat und nicht gesagt hat: Jetzt machen wir erst noch mal eine Woche und gucken dann noch mal. Äh, weiß, kann ich nicht sagen.
0: Hm. Ähm. Verstehen Sie, warum man in Hamburg derzeit keine Bücher kaufen kann, weil die Buchhandlungen geschlossen sind? Und wahrscheinlich in Hessen auch, aber in Berlin sind sie offen, weil die Buchhandlungen weiter
1: öffnen dürfen? In Hessen sind sie, glaube ich, auch auf. Sind
0: sie auch auf? Okay, dann ist ich es das. Ich weiß doch, es nicht
1: genau. Also wenigstens habe ich eine Buchhandlung in Kassel, ah, ja. in der ich immer anrufe und Bücher bestelle für meine Familie ja. und die schicken lasse und da ist immer jemand am Telefon und die Bücher werden auch prompt ausgetragen. Okay, also das heißt ja noch nicht. Also dass das der Laden funktioniert. Also das, okay. <lacht> nee, das ja, stimmt, ja. ja, das weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise, ja. ja.
0: Aber es gibt ja diesen, ja, ja. Gibt ja diesen Flickenteppich. Un, un,
1: ja ja, es mhm. gibt so einen Flickenteppich von Regelungen. Naja, mhm. das ist halt das typische föderalistische Problem, das was mhm. wir ja immer und überall haben. Ähm, immer dann, wenn die Länder regeln können, ist es ausgesprochen schwer, dass man sich mal auf einheitliche Standards verständigt, ähm, wenn es überhaupt jemals gelingt. Und äh, damit müssen wir ich dann leben. Das äh, mhm. <lacht> ja ist so.
0: Machen, machen wir mal einen kleinen Ausflug ähm, nach Albanien, ähm, nur so exemplarisch, ähm, und ähm, nähern uns mal so den, den, den ja auch dahinterstehenden dann rechtlichen Fragen, ähm, äh, aber ganz um die Ecke. Und zwar wird heute in der FAZ berichtet, ähm, Albanien hat 2,8 Millionen Einwohner, äh, offiziell 277 Personen, die positiv auf Corona getestet sind. 16 Menschen sind bisher gestorben daran, es gibt 81 Patienten in den Krankenhäusern ähm, und vier von denen müssen künstlich beatmet werden. Ähm, gleichzeitig wird berichtet, dass seit Montag in diesem Land nur noch eine Person je Haushalt und Tag für höchstens eine Stunde zum Einkaufen und zu unaufschiebbaren Erledigungen mhm. aus der Wohnung gehen darf. Rentner dürfen gar nicht mehr heraus. Da schickt man dann irgendwie freiwillige Helfer hin, um die, damit die kaufen. Und außerdem muss noch jede Erlaubnis zum, zum höchstens einstündigen Ausgang vorab über eine Handy-App eingeholt werden. Was denken Sie, wenn Sie sowas lesen?
1: Ja, furchtbar. Ähm, und, aber ich meine, da können Sie auch nach Ungarn gucken. Da ist ja dasselbe passiert. Mhm. Äh, wo man sich ähm, unter Bezug auf Corona im Grunde diktatorische äh, Kompetenzen aneignet. Und ähm, das, ich weiß nicht, wie das in Albanien ist, äh, ob es da eine Frist gibt, wann das endet, aber das ist ja das Problem in Ungarn beispielsweise, dass das auch völlig unbefristet mhm. ist. Ähm, also ich finde das natürlich alles ganz gruselig, das ist ja gar keine Frage.
0: Welche, wie wichtig ist es, dass Deutschland dort mit gutem Beispiel vorangeht?
1: sehr wichtig, nicht nur, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht für andere Länder, sondern dass Deutschland auch gut mit seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgeht und dass wir hier klar machen, sowas gibt es bei uns nicht. Ich war deshalb, muss ich sagen, ehrlicherweise erstaunt, als ich in dem Podcast mit äh, dem Kollegen Kuhle gehört habe, bei Ihnen gestern, mhm. dass äh, der erzählt hat, dass die Begrenzung der Maßnahmen in dem neuen Infektionsschutzgesetz erst durch die Opposition reingebracht wurde. Ja. Ich nehme jetzt mal an, dass das stimmt, was er erzählt hat.
0: Das deckt sich mit Informationen, die ich auch habe, ja.
1: Mhm. Ja, denn da mhm. äh, steht ja drin jetzt im Gesetz, dass spätestens am 31. März 2021 mhm. diese Rechtsverordnungen außer Kraft treten. Mhm. Ähm, das ist immer noch eine extrem lange Zeit, weil das ist ja dann ein Jahr. Ähm, was ich sowieso schon mal stramm finde und äh, nicht nachvollziehen kann. Also für, für ganz schwierig. Also, mhm. Ja? Mhm. Ich muss ergänzen, ähm, aber dass, dass das es mir überhaupt so, ja. drin ist, dass mhm. es wieder außer Kraft wird. wenn das dann nur der Opposition zu verdanken ist, dann muss ich sagen, hat sie mhm. einen guten Job gemacht.
0: Ich muss ergänzen, aber das sind jetzt wirklich zwei Informationen aus zweiter Hand, die ich habe. Es soll auch in einer der beiden Regierungsparteien, nämlich der Partei, die, den sie auch, der sie auch angehören soll, es auch Bedenken gegeben haben gegen genau diese Unbefristetheit, die da ursprünglich vorgeschlagen ja. war und auch gegen die, gegen die ja ursprünglich vorgesehene ähm, äh, Handyortung, die da drin gewesen ist. Das ist wohl mhm. nicht nur die Opposition, sondern auch Bedenken, ähm, mhm. die ja jedenfalls von einem ja. spürbaren Teil der, der SPD-Fraktion
1: ja, abgetragen. Ja, das ist ja auch gut und das beruhigt mich, wenn Sie das sagen. Aber gleichzeitig muss man ja doch sagen, ich meine, es sind ja die Beamtinnen und Beamten, äh, die diese Gesetze schreiben. Und dass die da auch nicht aufmerksamer sind, das finde ich auch schon verblüffend. Ähm, hätte ich mir gewünscht, dass das anders wäre, sage ich mal so. Mhm. Ich Aber hab, es ist ja gut, dass es jetzt anders geregelt ist.
0: Ich habe mich ja auch mit Konstantin Kuhle darüber unterhalten, dass... Auch, dass der Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz, der die Rechtsgrundlage ist für alle Rechtsverordnungen und äh, Allgemeinverfügungen, mit denen Schließungen und, und Ausgangsbeschränkungen angeordnet werden, dass der noch in dem Paket geändert worden ist, dass dort überhaupt eingeführt worden ist, ähm, dass man äh, also aus Gründen des Infektionsschutzes auch Ausgangsbeschränkungen äh, ein, und, äh, einführen und den Artikel 11 einschränken kann, dass da nämlich äh, Paragraph 28 ähm, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht vor und in der Begründung der Gesetzesbegründung stand, dass das nur ein einziger Satz. Ähm, das mache man aus Gründen der Normenklarheit. Jetzt wissen Sie auch, wie man was, wie man das macht, wenn man Gesetze schreibt. Ähm, was was denken Sie, wenn Sie sowas
1: hören? Ja. Es ist natürlich immer so, normalerweise werden ja die Gesetze, die in den Ministerien geschrieben werden, die nicht so viel Erfahrung mit Gesetzen haben. Das wird ja immer alles vom Justizministerium gegengecheckt. Da gibt es ja so eine äh, Stelle, die guckt sich das alles an und guckt, ob das rechtstechnisch richtig ist und ob das alles, also ja, Zitiergebote und so weiter. Ähm, das ist vielleicht ähm, diesmal ein bisschen zu kurz gekommen, weil das eben alles wahnsinnig schnell gehen musste. Das mag schon sein, aber schön ist trotzdem was anderes.
0: Gestern habe ich mich mit Peter Schaar unterhalten. Das werden Sie wahrscheinlich noch gar nicht hören können, weil wir das, Nein, das habe ich noch nicht gerade gehört. ganz kurz vorher, ist das überhaupt erst jetzt fertig geworden hm. und bei Spotify freigeschaltet worden vor unserem Gespräch. Mit Peter Schaar habe ich mich auch sehr ausführlich über die über Parallelen zum 11. September oder zu der Zeit nach dem 11. September unterhalten, dass sie eine Zeit, die sie auch aus nächster Nähe im Amt mitbekommen haben, in hm. einer Zeit. Peter Schaar sieht die Parallelen, sehen Sie die auch?
1: Ähm, ja, also die würde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht nur zum 11. September ziehen, sondern die kann man eigentlich immer dann sehen und je aufgeregter der Grundzustand der Gesellschaft wird, desto schlimmer wird das auch, kann man immer dann sehen, wenn man ähm, ein vermeintliches oder tatsächliches Ereignis hat für die Zukunft, dann wollen wir das aber vermeiden. Und dann geht's los, los. Ja? Dann versucht man alles so, wie man nach dem 11. September alle möglichen Sicherheitsgesetze gemacht hat, wo man eben vermeiden wollte, dass auch in Deutschland ein Flugzeug irgendwo hingelenkt wird und einschlägt und vieles andere mehr. Aber ich glaube, so ist das ehrlicherweise immer jetzt inzwischen dass ähm, einfach der der Aufgeregtheitsgrad so groß ist, so hoch ist und dass man deshalb so versucht, dann so umfassend ähm, alles dann gleich zu regeln. Ähm.
0: Ich habe gefunden ein Interview mit Otto Schiele am 24. September 2001. Wo er, wo er sagt, wo er sich darauf beruft, dass nach einer aktuellen Umfrage nur 17 Prozent der Deutschen den damaligen Maßnahmen skeptisch, also Gesetzesmaßnahmen skeptisch gegenüberstehen, aber nahezu 80 Prozent der Bevölkerung stimmen meiner Politik hm. zu. Das ist ja so ziemlich, sind ja so ziemlich ähnliche Zahlen, die man jetzt auch so vernimmt. Ja.
1: Na, ähm, nicht ganz so, hm, aber.
0: Nicht, 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 stimmt, die ist ja auch ein bisschen schwankend und wahrscheinlich täglich mh. ein bisschen mh. anders. Mh. Ähm, jetzt würde mich nur interessieren, so aus, also wie, was, was ist so, oder wie sehen Sie aus Ihrer Erfahrung, was ist da so, haben Sie heute einen anderen Blick auf das, was damals nach dem 11. September beschlossen worden ist, als Sie das damals hatten?
1: Ähm, also, wir hatten ja da intensive Diskussionen im Innenministerium und ähm, auch in der Bundesregierung und von daher ähm, hätten wir da, hätte ich, naja, hätte man da auch damals schon einiges anders machen können. Inzwischen gibt es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die das ganze, äh, Gesetz, die das Gesetz ja aufgehoben hat. Äh, wenigstens dieses Gesetz mit dem mit dem Abschuss der Abschussmöglichkeit von Flugzeugen, die äh, in denen Menschen sitzen, die irgendwo hingelenkt werden sollen, ähm aber dass die Menschen das trotzdem immer noch richtig finden und die Ergebnisse und Argumentationen des Bundesverfassungsgerichts ja nicht verinnerlicht haben, das sieht man ja wunderbar an den Aufführungen des Buch des Stückes von von Schirach. Terror, ja. sowohl im Fernsehen als auch in den verschiedenen Theatern in der Republik. Und am Ende dieses Stückes wird ja dann immer gefragt, wie würden Sie entscheiden? Und es ist ja, äh, im Fernsehen war es ja signifikant, dass die Menschen gesagt haben, abschießen. Äh, in den Theatern ist es ungefähr immer 50-50. Mhm. Also es gibt da eine große Bereitschaft der Menschen zu sagen, ja, ich muss mich jetzt hier schützen und das Leben von anderen ähm, hm kann ich damit in die Waagschale werfen. Und diese Debatte ist natürlich eine, die wir jetzt auch führen in gewisser Weise, weil es geht ja hier auch um die Frage, welche Leben werden gegen welche Leben äh, ja, äh, beurteilt. Fällt mir gerade das richtige Wort. <lacht> Machen Sie sich auch Sorgen um
0: mal etwas langfristigere Wirkungen dessen, was jetzt geschieht. Also Professor Volkmann aus, aus Frankfurt hat ja diese Woche im faz gewarnt, dass die zunehmende Verinnerlichung der Freiheitsbeschränkungen, die ja erstaunlich wenig, auf erstaunlich wenig öffentlichen Widerstand gestoßen sind, die führe immer weiter in ein Klima der Angst und Bedrückung, in dem der Geist der Freiheit nach und nach erstickt. Das ist sicherlich sehr zugespitzt, aber mhm. was denken Sie, wenn Sie das hören?
1: Also das finde ich auch ein bisschen zugespitzt, weil ich nicht den Eindruck habe, dass die Leute das Gefühl haben, dass äh, ihnen der Geist der Freiheit äh, erstickt, sondern die Leute, die sich jetzt an diese Vorschriften halten, die gehen ja trotzdem beispielsweise spazieren. Mhm. Ähm, oder ja, machen das, was, was sie für wichtig halten. Sie können halt bestimmte Dinge nicht tun, weil die Restaurants und, und die Läden zu sind. Äh, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die aufhören und sie dürften trotzdem nicht rein. Äh, also wissen Sie, also von daher das das würde ich jetzt zu über für zu überspitzt halten, weil jeder weiß, um was es geht. Es geht darum, diesen Virus Einhalt zu gebieten und möglichst viele Leute äh, nicht erkranken zu lassen und insbesondere die Schwächeren dieser Gesellschaft zu schützen. Also das sind alles so Punkte und deswegen glaube ich, man ist bereit, das so eine gewisse Zeit lang zu tragen, aber meine Wahrnehmung ist eben auch und meine persönliche Wahrnehmung ist es oder meine persönliche Meinung ist das aber auch, dass ich denke, man musste den muss den Eingriff und die Belastung so gering wie möglich halten und deswegen habe ich eben vorhin auch gesagt, ich glaube, aller aller spätestens muss das dann nach Ostern so sein, dass es wieder ein bisschen anders wird. Mhm.
0: Nur so mal über den Daumen, wird alles, was wir jetzt an Beschränkungen halten haben, mal eines Tages in Karlsruhe Bestand
1: haben? Das kann ich nicht sagen. Es gibt ja heute eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin, ne, glaube ich. Also wenigstens gibt es heute irgendeine Gerichtsentscheidung, habe ich vorhin bei Inforadio kurz im Vorübergehen gehört, die die Maßnahmen hier in Berlin gehalten haben und gesagt haben, das ist alles völlig in Ordnung. Hm. Das also deswegen bin hm. ich mir nicht ganz sicher, wie Karlsruhe dann entscheiden hm. wird. Das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, wie lange das dauert.
0: Naja, ein Berliner, vielleicht sprechen wir mal kurz darüber, weil das sicherlich auch viele Zuhörer interessiert. Ein Berliner Fall ist ja auch schon nach Karlsruhe gegangen. Also ist, äh, Karlsruhe hat ähm, vor wenigen Tagen einen Fall entschieden, äh, wo, mhm. ein Berliner, wo, wo Berliner geklagt hatten. Ähm, und Karlsruhe hat in der Sache nicht entschieden, aber eine relativ lange Entscheidung äh, gemacht und haben gesagt, das müsse erst durch die Fachgerichte durch, weil die Fachgerichte erstmal den Sachverhalt hier aufarbeiten mhm. müssten. Und haben interessanterweise ähm, äh, dann gesagt, also, äh, dass, wenn, wenn alle Stricke reißen, und das ist in Berlin gar nicht so einfach, gegen eine Rechtsverordnung zu klagen, weil nämlich, dass äh, der Landesgesetzgeber ausgeschlossen hat, die, 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 äh, die Popularklage oder die allgemeine Klage gegen ist keine Popularklage, aber die Klage äh, nach, nach § 47 VWGO, das können die Länder äh, entscheiden. Berlin ist eines der wenigen Länder, wo man nicht gegen Rechtsverordnungen klagen kann. Ähm, und da hat jetzt, sagt jetzt, sagt jetzt unser Verfassungsgericht, das sei aber jetzt ganz egal, dann müsse halt eine Feststellungsklage zu, zulässig sein. Also, das ist der Fingerzeichen von Karlsruhe immerhin, dass man, dass, dass die, dass man die, hier die äh, Verwaltungsgerichte nicht aus der Verantwortung entlässt, über diese Fälle jetzt auch zu entscheiden. Und in der Sache wird dort gar nichts gesagt. Also, danach ist also auch ähm, etwa, können die Berliner Gerichte, die das wo bisher gemacht haben, die Verwaltungsgerichte, können nicht mehr die Klagen als unzulässig zurückweisen. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Naja, wir werden, das, wir, wir werden das sehen, wie das.
1: Ja, es also sind ja äh, unterschiedliche äh. Grundrechte betroffen mhm. durch diese Maßnahmen. Also, ich meine, evidenterweise die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit. Aber natürlich auch Versammlungsfreiheit oder die Freizügigkeit innerhalb Deutschlands. Also wenn man sich anguckt, was Mecklenburg-Vorpommern da für Kontrollen macht und wie die da Leute rausschmeißen, die da Häuser haben und äh, sich sonst auch da aufhalten und vielleicht mal krank werden. Ähm, oder die Glaubensfreiheit ist natürlich eine, die quasi ganz oben steht, äh, was, was das Recht an, anbelangt, äh, dass man sie ausüben darf. Und da wird man sicherlich nochmal mit anderen Maßstäben dann eben messen als äh, bei der Frage von Versammlungsfreiheit oder freientfaltung der Persönlichkeit im Allgemeinen. Mhm. Also mit der Glaubensfreiheit, mhm. glaube ich, ist es wirklich ähm, sehr problematisch.
0: Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ähm, fordert ja noch tiefgreifendere Beschränkungen, jetzt jedenfalls über die Ostertage. Ähm, gleichzeitig Äußert sie Bauchschmerzen, wenn es jetzt um die Diskussion geht, hier mit elektronischen Mitteln Kontakte in irgendeiner Form zu überwachen? Hm. Diese Wunder-App, von der im Moment immer die Rede ist. Hm. Ähm, ähm, was, oder können Sie das nachvollziehen? Also ich, diese sozusagen dieses hm. also einerseits Nein,
1: ich kann gar kein gar kein Problem schon gar nicht nachvollziehen, ja. dass man noch schwer, noch mehr Kontaktsperren in Mecklenburg-Vorpommern machen will, als man ohnehin hat. Mhm. Das das fällt mir schon sehr schwer, weil das Land ist ja im Grunde entvölkert. Da ist ja kaum noch jemand die die ganzen also alle die die das diese ganze Menge an Menschen, die sich da sonst aufhält, die sind ja alle weg, denn wie gesagt, es mussten auch die hin, die eigene Häuser weg, die eigene Häuser dort haben oder eigene Wohnungen dort haben. Und nur am Wochenende oder mal wochenweise dort leben. Also das heißt, dass, da gibt es im Grunde kaum eine Veranlassung für das. Und die Frage, wie man das mit gegeneinander abwägt, das ist natürlich dann eine Frage von, würde man sagen, so eine elektronische App? wenn sie denn so gestaltet werden kann, dass sie nicht in Grundrechte eingreift, ist ein milderes Mittel. Das würde man wahrscheinlich sagen müssen, wenn sie nicht in Grundrechte eingreift. Es gibt ja jetzt halt diese Bluetooth-Lösung, von der viele auch anerkannte Bürgerrechtler sagen, das wäre in Ordnung. Wenn das funktioniert, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Die ist noch nicht fertig.
0: Das, das kann eigentlich gar niemand beurteilen bislang. Weil nee, nee, es gibt nee, ja nee, aber gar die nicht. Idee ja, ja. kann hm. man ja
1: wohl beurteilen. Hm. Und dann kann man kann man sicherlich sagen, das ist auf alle Fälle ein milderes Mittel im Verhältnis zur Einschränkung äh, von diesen ganzen Einschränkungen, die ich gerade genannt habe.
0: Als Ersatz für, für jedenfalls gewisse Einschränkungen. Ja. Ähm, äh, jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen: Nee, nee, das sei ja völlig, so sei das ja gar nicht, das solle man jetzt noch zusätzlich machen zu dem, was wir schon haben. Naja, komm, das ist ja jetzt alles ein
1: bisschen. Das würde ich nicht für richtig halten. Also das, äh, glaube ich, ist keine gute Idee, sondern man muss es, wenn, dann so machen, dass man äh, diese tatsächlich bestehenden Einschränkungen abbaut. Das muss man sowieso machen, weil wir müssen ja irgendwann auch mal in Rechnung stellen, dass die Menschen auch noch was anderes brauchen, als nur gesund in ihren vier Wänden zu sitzen ähm der Mensch ist ja nun mal ein soziales Wesen und der Mensch muss vor allen Dingen auch mal Geld verdienen und wir ruinieren unsere Wirtschaft hier gerade in einer Weise, dass eine Alimentierung des Staates auch nicht funktionieren kann, weil der Staat nämlich dann nicht mehr so viel Geld hat.
0: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ähm, ähm, aber das nur nebenbei. Ähm, ähm, die, ähm, machen Sie sich manchmal Sorgen, dass die es gibt ja auch in, den, so in, den, in der Öffentlichkeit, in der Medienöffentlichkeit, hat es ja sehr viel Druck auf die Politik gegeben, hier Beschränkungen zu machen. Die sind dort ja ganz, ganz überwiegend gut geheißen worden. Machen Sie manchmal Sorgen, ob die Politik hier dem medialen Druck vielleicht zu, zu sehr nachgibt?
1: Nö, das habe ich eigentlich nicht. Also es gibt ja inzwischen auch durchaus medialer Druck in die andere Richtung und dem gibt ja hier niemand nach. Mhm. Also deswegen, das, das würde ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich das nicht so sagen. Ich meine, man guckt natürlich, was wird veröffentlicht, aber dass man sich da so abhängig von macht in seiner Entscheidung, mhm. das ist eigentlich nicht mhm. der Fall.
0: Wie erklären Sie sich diesen Überbietungswettbewerb, der eine Zeit lang zu beobachten war unter den Bundesländern? Also söder Lasche zum Beispiel?
1: Ja, das hat wahrscheinlich ähm, tiefenpsychologische Gründe. Typisch Mann? Jetzt, ist das, ist das typisch tiefenpsychologische, Mann? Tiefenpsychologische, ja? die ich jetzt nicht
0: bewerten möchte. <lacht> ist, ist, sowas, aber das ist, sehr, ist sowas typisch Mann? Weil das ist ja auch so ein bisschen ein Thema,
1: das Sie haben. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Wenn man sieht, wie Frau sich auftritt, ist es ganz offenbar nicht typisch Mann. Sondern es gibt auch Frauen, die dann sagen: Wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das. Ähm. In, ja, aber da, wie gesagt, da ging es vielleicht auch noch um andere Themen. Wiederum muss man ehrlicherweise sagen, das sind ja, die vertreten ja die beiden Bundesländer, die am meisten betroffen sind. Also Bayern und Nordrhein-Westfalen haben ja die meisten Fälle ähm, in Deutschland und haben deshalb die größten Probleme zu lösen äh, und, und die größten, ja, am, am meisten sicherzustellen, dass das alles funktioniert mit der gesundheitlichen Versorgung und. Äh, ich meine, hier in Berlin, wie gesagt, bei uns stehen ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, die Hälfte der Intensivbetten sind ja bei uns unbelegt. Ach, Sie sind also, in Berlin, das heißt, das Sie, ja? Ja. Ach, ich dachte,
0: Sie seien in Hessen.
1: Nee, ich okay. nicht. Ja, dann, ja
0: dann ist ja kein Wunder, dass, 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 dass die Buchläden offen sind bei Ihnen. <lacht> Weil das
1: <ist> das <lacht> <Jahr>. <lacht> Nein, das ist auch in Hessen der. Weiß ich nicht. Mal. Das, nee, deswegen sagte ich ja gerade, ich sagte, ich bestelle in Kasse für äh, meine <lacht> okay. Familie. Ähm, die Ostergeschenke im Buchladen. Ja.
0: Nun ja, dann ähm, bin ich mal sehr gespannt, wenn wir uns vielleicht nochmal in zwei drei Wochen unterhalten, ob Ihr Optimismus wieder stärker da ist, als das heute durchgeklungen ist. Wir wollen das mal alle für hoffen. Die
1: Wirtschaft, ja. Ähm, also das würde ich mir natürlich auch sehr wünschen, aber ähm, für die, also für große Wirtschaftszweige in Deutschland wird das ein echtes Spiel, wird es echt schwer
0: hoffen wir mal das Beste und hoffen wir, dass äh, doch jetzt äh, schon bald ein bisschen konkreter auch äh, darüber gesprochen wird, was uns denn dann ab dem 20. April erwartet und was äh, jetzt von den Maßnahmen, äh, die wir jetzt haben, dann äh, sich also endgültig nicht mehr als verhältnismäßig erweist. Danke, äh, Frau Zübel, Sie haben tolle Beispiele genannt mit den, mit den Pizzerien, das fällt mir auch immer auf, warum... Äh, äh, warum können, kann die nicht einfach aufgegeben werden, wie das ja mal hier in Berlin auch eine Zeit lang war, dass die Leute halt dann an anderthalb Meter auseinandersetzen müssen.
1: Ja, das hat ja auch funktioniert. Also, die das hat die auch da funktioniert. ja auch
0: funktioniert. Ja, also da gab ja, es ja. auch, also befreundete Gastronomen hatten dann also aufwendig alles umgeräumt. Ja,
1: ja, ähm, Also das
0: war ja diese furchtbare Woche, wo's, wo's, wo es jeden Tag irgendwie eine neue Forderung kam, was jetzt wieder verboten werden ja. sollte. Und die hatten alles umgeräumt und kaum hm. hat sie es alles umgeräumt, schon hieß es, ihr müsst jetzt ganz zu machen, beziehungsweise dürft ihr es so noch mit das aufmachen. Hm. Und dann 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 kurze Zeit schon gar nicht mehr. Das ähm. ist
1: eins loswerden, Herr Herting, wo wir gerade wieder bei den Gaststätten sind und bei dem bei dem Kiez, der irgendwie am Leben gehalten werden muss mit Buchläden und allem Möglichen, was dazugehört. Es gibt auf nebenan.de die Möglichkeit, Geld zu spenden für Kneipen, für den Kiez oder Gutscheine zu kaufen bei ähm, Kneipen oder beim Friseur oder wo auch immer. Äh, und das äh, möchte ich ihr, Ihren Hörerinnen und Hörern noch mal ans Herz legen, dass man guckt, dass der Kiez lebendig bleibt und äh, die einzelnen Kleinunternehmer, Solo Selbstständigen, kleinen äh, Läden unterstützt. Und indem man entweder jetzt schon mal Geld, das, indem man eben jetzt schon mal Geld überweist, damit die was haben. Und im Übrigen muss man ein Lob aussprechen. Nach allem, was ich höre, wenigstens klappt das ausgesprochen gut und schnell mit der Soforthilfe in Berlin. Also, ja, da haben mir gerade zwei Kleinstunternehmer geschrieben, vor drei Tagen beantragt. Heute war das Geld da ganz großartig. Ich kann meine April-Sachen bezahlen. Also das ist ja dann auch mal eine gute Nachricht, mhm. die man, die man loben muss und mhm. ähm, ja. die man überhaupt sagen muss, mhm. dass die Bundesregierung ja richtig viel Geld in die Hand genommen mhm. hat, um da jetzt möglichst zu helfen. Mhm.
0: Die, und, und der Berliner Senat ist dort auch wirklich äh, besonders lobend hervorzuheben, weil er besonders schnell und besonders unbürokratisch dies gemacht hat. Ich hoffe, dass wenn diese Folge dann wahrscheinlich am Montag erscheint, dass wir, das immer noch, dass das Lob immer noch hält weil im Augenblick ein bisschen ungewiss ist, was ab Montag ist mit der Soforthilfe. Da könnte es Nachrichten geben, die, diejenigen, die, die bislang keine Soforthilfe beantragt hatten und ja auch seit vorgestern nicht mehr beantragen können, vorläufig, dass die enttäuscht werden. Wir wollen es aber mal nicht Jetzt hoffen, nicht dass, das, äh, dass das so sein wird. Ähm, Frau Zypris, ich darf ähm, Ihnen herzlich danken, ähm, ja, dieses gerne. spannende Gespräch, äh, das hat mir äh, Spaß gemacht und auch mir noch wieder ein paar Aspekte vor Augen geführt, die ich bislang so noch gar nicht gesehen hatte. Also ganz, ganz wunderbar. Ähm, die, äh, also sicherlich die wirtschaftlichen Folgen von äh, Corona und sicherlich auch gewisse rechtliche Nachwirkungen, über die wir gesprochen haben, die werden uns noch eine ganze, ganze Weile beschäftigen. Hm. Also für uns Juristen, Egal, wie sich andere Dinge entwickeln für uns Juristen, wir werden das Thema äh, Corona so schnell nicht los. Ähm, und deshalb mhm. ähm, erwartet, deshalb ist eines sicher, wir werden sicherlich auch nochmal Gelegenheit haben, dann mit etwas, mit etwas verstrichener Zeit mal zu schauen, ob das, worüber wir uns heute unterhalten haben, auch die Themen noch in zwei oder drei Wochen sind. Ähm, dann würde ich mich freuen, wenn wir äh, vielleicht nochmal ein solches Gespräch führen können. Eins zweiten bleibt mir erst einmal ähm, Ihnen, Frau Zypris nochmals zu danken und Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und ähm, allen Zuhörern, die es bis an diese Stelle geschafft haben, zu danken für äh, die, das Zuhören bis zum, äh, für, ich sage jetzt nicht bitteren, sondern süßen Ende. Und, ähm, äh, äh, und dann darf ich schon auf die Folge 4 hinweisen, die ich am Montagvormittag aufnehmen werde, mit ihrer Amtsnachfolgerin, Frau Zypris, mit Sabine Leutheuser-Schnarrenberger. Ähm, und ja, und damit äh, äh, allen erstmal äh, dann einen schönen Tag, einen schönen Start in die, Mond-, in die, in die Woche, die ja heute dann, wo die, die Folge erscheint am Montag, beginnt. Dankeschön.